0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos ou atendimento no Pronto Socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link barra curso www.emergenciahusp.com.br/curso. Este é o episódio 103 e vamos falar de política pública em emergência. Eu sou o Dr. Júlio Marquine. Está aqui comigo o Dr. Pedro Vaz de Lima. Dr. Pedro é anestesista, formado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, tem mestrado de Gestão de Organização de Saúde da mesma faculdade e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Dr. Pedro?
1: Tudo bem. Um prazer estar aqui no seu podcast, Júlio.
0: Eu queria falar com você sobre política pública específico de emergência. Né? É, o que, que você acha que tem de iniciativa que a gente pode implantar no futuro que vão melhorar a valorização do emergencista nesse pronto-socorro, a capacidade dele atender e promover aí uma, uma saúde para os pacientes que tão, estão sendo atendidos? O que, que você tem de... De iniciativa aí a gente pode falar, você estava comentando sobre a simples triagem que acontece, né?
1: O que a gente vê é que às vezes tem, existem ainda algumas medidas que já são relativamente consagradas dentro do ambiente de emergência, mas que mesmo assim elas não estão capilarizadas no nosso sistema de atenção, né? O protocolo de Manchester seria um exemplo, mas a gente também tem outras medidas que não estão bem regulamentadas, né? Elas têm algumas regulações de financiamento, mas nem tanto assim de atuação. Uma coisa que, na minha opinião, podia transformar o atendimento na emergência era a gente conseguir, de fato, executar um prontuário médico único e eletrônico no sistema de saúde. Isso aí ia facilitar muito a atenção na emergência, né? Se a gente tivesse acesso às informações do paciente integralmente, né? E até existe já alguns estudos do Banco Mundial falando que isso poderia gerar uma economia de 22 bilhões de reais para o sistema, né?
0: É, eu acho que esse tipo de iniciativa, ter é, uniformizar a triagem do pronto-socorro, seria fantástico, né? Eu, é, a gente intuitivamente... É, conhece, sabe é, a, a priorização que precisa ter dos pacientes, mas eu, eu tenho a impressão que isso não é em todo lugar que acontece. Se souber um pouco melhor, você me fala isso. E prontuário médico, seria fantástico. A gente atende os pacientes e não, não tem nenhuma informação. É pouco de informação que a gente tenta conseguir é com o familiar, mas às vezes chega sem o familiar. Ou às vezes chega uma informação incorreta. Ou é o famoso eu não sei, as medicações que ele toma. Em situações é, mais emergenciais, mais críticas, pode até fazer uma diferença importante desse paciente.
1: Se a gente parar para pensar em termos de envelhecimento populacional, que é uma coisa que devia estar sendo mais discutida aí no preparo do sistema, e eu acredito que para o tamanho do problema que a gente vai enfrentar é pouco discutido, o idoso, quando chega num pronto atendimento, muitas vezes, às vezes acompanhado até por um auxiliar de enfermagem, alguém que encontrou ele no cenário de um acidente ou de uma queda, não tem informação nenhuma para dar, né? E esses pacientes são de alta vulnerabilidade no pronto-socorro, né? Então imagina a diferença que poderia fazer se você só com a identificação do paciente um documento conseguisse ter acesso a todo o histórico de informação de saúde, né? Isso aí podia fazer toda a diferença né? num atendimento, tanto em rapidez, economia, né? E resolutibilidade do que você poderia fazer no pronto-socorro.
0: O que, que tem de concreto, de iniciativa, de prontuário?
1: O Ministério, ele, ele discute o prontuário único eletrônico há muito tempo, né? E já tiveram inúmeras barreiras, né? Desde barreiras é, de software, que tipo de software ia ser usado, fazer armazenamento de dados em nuvem, esse tipo de coisa. Mas, na prática, hoje, a, onde está mais adiantado é um prontuário único de atenção básica. No governo anterior a esse, se iniciou um estímulo à digitalização de, da, das unidades básicas de saúde, mas isso ainda está bem incipiente, né? Assim, ainda é uma adesão voluntária, depende um pouco de, de um financiamento mútuo. Isso ainda não está integrando os três níveis de assistência, o que, o que acabaria fazendo com que a gente perdesse informações muito importantes, que são as informações de atendimento secundário e terciário. Né?
0: Os pontos-socorros, atualmente, eles não tem aí uma exigência de ter o, o especialista em emergência. Né? Então, existe aí uma discussão grande. É, já existe o título de medicina de emergência. E esse profissional, ele é, é uma pessoa que está dedicando a sua, a, a sua especialidade a viver nesse ambiente e conhecer esse ambiente. Como é que você enxerga é a gente tornar os nossos prontos-socorros, os nossos departamentos de emergência mais seguros, mais homogêneos, é, prestando atenção em evidência de, de emergência, né, uma coisa específica, e usando esse é, profissional que está sendo formado.
1: Ah, Júlio, eu acho que a especialidade da emergência ela passa por um momento que talvez a medicina intensiva tivesse há uns 10, 15 anos atrás, né? não falando em dados objetivos, mas talvez subjetivamente falando. Né? tem que valorizar, sim, um profissional específico, aliás, eu não sei se você se lembra, quando a gente estava na graduação, a gente falava muito disso, né, de como nos Estados Unidos a emergência era uma especialidade, né, e como que no Brasil ela era executada normalmente, né, na maior parte das vezes, para o profissional menos, menos preparado, né, que é o um profissional recém-formado, que tem menos experiência, que às vezes não teve nem chance de ter vivência, né, em número suficiente para estar ali naquele ambiente, né. Então assim, é fundamental, só que a gente tem um problema dentro da emergência ainda, e não só na emergência, que a gente nunca enfrentou de frente a interiorização que é necessária para a formação do especialista. Então a gente também não pode amarrar né, os serviços públicos, mas a gente tem que estimular. Eu acho que isso passa por alguma estratégia de interdição de programas de residência médica na área. Eu não teria para falar para você uma, uma proposta real no momento, mas que isso precisa ser enfrentado tanto pela sociedade de especialidade quanto pelo Ministério como política pública, isso é fundamental. Né? É, o que a gente estava conversando antes aqui é né, que 80% dos residentes se fixam no local onde eles... É, é, faz a formação de especialidade. Então, se não tiver programa de residência no interior, esses médicos vão continuar se fixando só nos grandes centros. E isso é um problema sério para o sistema, né? Muito sério.
0: A especialidade ela começou primeiras residências é, oficiais aí, 2016-2017. É, lógico que tinha os dois centros antes disso, né? Em Fortaleza e em Porto Alegre, que já estavam formando esse é, especialista há mais tempo mas com a chancela Abramed e o nome né, Medicina de Emergência é bem recente e o número pequeno ainda né, de, de emergencista. Seria fantástico ter mais centros ainda formando, distribuídos aí pelo Brasil afora, mas pegando a própria analogia que você falou do intensivista, né, seria uma política interessante, eu, eu acho que teria muito a ganhar os serviços de departamento de emergência, os pacientes que iam receber um, um atendimento... Melhor era ter esse profissional, pelo menos inicialmente, ter alguma é, regulamentação que tem que ter um emergencista à frente desse centro, né? Lógico que isso tem que ser compactuado aí com o número de, de profissionais que existem, né? Não adianta a gente querer que tenha pronto-socorro em todo lugar e, e só tem 100, 150 emergencistas formados. Mas, mas eu acho que isso com o tempo deve melhorar, mas pelo menos começar dos serviços mais complexos, talvez, né? Esse emergencista é uma pessoa que não está ali no pronto-socorro uma fase da vida, né? É o objetivo dele estar ali, né? Então é alguém que realmente se importa e ele, ele pode ser alguém que ele vai prestar atenção no que tem de evidência melhor específico de emergência. Ele é alguém que vai poder homogenizar, por mais que ele não está em todo o plantão ele está ali homogeneizando condutas fazendo é, protocolos de atendimento, gerenciando esses protocolos, então eu acho que seria um ganho fantástico isso acontecer
1: e esse profissional ele pode ter um papel dentro de um pronto-socorro como responsável parecido com um, de um transversal na UTI. Né? Ele tem um papel de educação continuada, de formação de protocolos, é, de homogene homogeneização da, do atendimento. Né? Então, é fundamental. E eu acho que passa portanto, por expandir a quantidade de vagas em número, mas também por interiorizar. E, e aí que fica uma dúvida, né? Até hoje, tudo que se tentou fazer de expansão, tanto de formação médica quanto de formação de especialista, não conseguiu enfrentar, de fato, o problema da interiorização. A gente continua com esse problema, mesmo com aumento bem expressivo, para falar no mínimo, da quantidade de escolas e de vagas de residência nos últimos anos. Né? Então, a gente tem que mudar de estratégia, porque, pelo jeito, essa estratégia só de aumentar número não está tá trazendo solução. né Então, aí até fica uma pergunta aí para os ouvintes também, é, em termos de estratégias né, que a gente poderia fazer para enfrentar a interditação de fato. Eu acho que precisa implantar programas de residência no interior. Eu acho que isso é fundamental. Se é levando profissionais já qualificados, do ponto de vista acadêmico, para pelo menos organizar a parte acadêmica desses serviços e ter nessas bases médicos né, que, que tenham capacidade de né, de, de fazer ensino junto com assistência Mas eu acho que a gente tem que enfrentar isso de uma outra forma Do jeito que a gente tem enfrentado até agora Eu acho que tem, não está trazendo resultado pelo menos como a gente gostaria A né?
0: gente tem muito medo de, de essa, dessa interiorização Quem que não conhece uma história de algum amigo, de algum colega Que foi chamado para uma cidade no interior para ganhar um salário respeitado De repente passa alguns meses e acaba, né? E a pessoa teve todo o trabalho de, de se mudar, de se fixar, e, e é complicado. E fica isso permeando, né? Interiorizar a formação é uma coisa complexa também, né? Você tem que levar um profissional qualificado para fazer uma boa formação, né? Precisa ter um bom incentivo para que isso aconteça, né?
1: Talvez isso passe, assim por um, lógico, um incentivo financeiro, né, para que algumas pessoas pudessem passar períodos, às vezes, no interior para ajudar nessa formação, né. Eu acho que isso passa, talvez, para a discussão de uma carreira mesmo, carreira estável, né. Eu nunca fui médico emergencista, mas já fui médico de família, e eu vi o quanto eu fui pressionado, em um ano só de atuação que eu tive, quanto que eu fui pressionado politicamente, sob o ponto de vista municipal, para não fazer exatamente aquilo que era para ser feito. Então as pressões são grandes mesmo, assim. Então, eu acho que tirar essa pressão do recebimento ou da carreira diretamente daquele gestor municipal, por exemplo, e os prontos-socorros normalmente eles estão muito próximos da gestão municipal, seria excelente, né? Seria excelente a gente ter, sei lá, uma carreira federal, por exemplo, para esse tipo de profissional. Talvez porque seja um profissional que, de fato, precisa ter em todo o país e, de fato, tem uma homogeneidade nessa carreira, em algum, em algum sentido, que é alguma coisa que pode surgir também. Eu entendo essa instabilidade e também entendo isso como sendo uma barreira a interiorizar. Mas a gente tem que enfrentar, isso é fato a gente não tem enfrentado. Se a gente não tem enfrentado a estrutura, se a gente não tem enfrentado as dificuldades financeiras, de financiamento estável, de a criação de uma carreira que, que, que dê mais segurança para alguém fazer uma mudança dessa, então a gente tem que olhar para isso e tentar pensar em soluções. Simplesmente aumentar o número de profissionais a gente tá vendo que não vai chegar lá. Então a gente tem esse desafio mesmo né, como sistema.
0: Ô Pedro, um outro enorme desafio que a gente enfrenta no pronto-socorro são os pacientes com transtornos psiquiátricos. né? E eles chegam. Chega o paciente com ideação suicida, é, ou se não, o paciente que teve a tentativa de suicídio, por mais que ele tenha uma intercorrência clínica que a gente precisa tratar, fica ainda essa intercorrência psiquiátrica a ser resolvida. Chegam os pacientes psicóticos, às vezes os pacientes no meio de um evento agressivo, hétero autoagressivo, que ele precisa ser contido. O lugar de fazer esse atendimento, por enquanto, pelo Brasil afora, basicamente ocorre nas emergências gerais e depois não tem para onde esse paciente ir. A gente até olhou agora aqui, 52 serviços de emergências psiquiátricas, cada um 6.8 leitos é, para atender esse paciente agudo no Brasil inteiro, completamente insuficiente.
1: É um problema sério, né? A gente tem que voltar a discutir isso. É, a verdade é que, desde que se iniciou a luta antimanicomial, e ela é importante, porque o que acontecia dentro dos manicômios era desumano, né? literalmente, é, a gente acabou observando um desmonte né, dos leitos de retaguarda para a psiquiatria, em geral, né, com o fechamento desses grandes hospitais que existiam para receber os pacientes psiquiátricos. Mas a verdade é que a gente não substituiu o sistema de atendimento de urgência e emergência por outra coisa. A proposta da maior parte dos especialistas da área é de que hajam leitos de psiquiatria dentro dos hospitais gerais. Não é voltar com aquela fórmula né, antiga e que a gente teve tanta dificuldade de acabar dos manicômios, mas a gente precisa de leite de retaguarda de emergência psiquiátrica nos hospitais gerais. Só que a gente precisa disso e esses leitos não são leitos normais. Eles têm algumas adaptações, principalmente em relação a arquitetura e cenário, assim, até de equipe também, assistencial, e a verdade é que eles não são interessantes, né, do ponto de vista social, até porque a doença psiquiátrica, ela tem todo um estigma, né, então ninguém quer receber um paciente psiquiátrico no hospital geral e fica temendo tudo que pode acontecer, né, quando, na verdade, a maior parte deles, ainda mais depois de sair do, vamos dizer assim, do estado agudo, né, psiquiátrico, eles não são violentos, né, eles são violentos naquele momento inicial, às vezes por ausência de medicação, mas depois... Você consegue fazer um bom controle, né? Só que você precisa desses leitos nos hospitais gerais. Então a gente também precisa de novo olhar para isso e pensar num, numa política geral de aumento do número de leitos de retaguarda psiquiátricos nos hospitais gerais e conseguir que isso seja estimulado tanto no setor público quanto no privado, porque esse é um déficit geral assim. E para as famílias desses pacientes é angustiante. Você fica com o paciente no pronto-socorro dias, às vezes internado e não tem um hospital para referenciar. Eu acho até que hoje em dia os médicos estão mais preparados para receber um paciente psiquiátrico, talvez do ponto de vista é, técnico, né? no sentido de saber fazer uma contenção, algo desse gênero, mas eu acho que ainda falta muito o que fazer depois, né? para onde esse paciente vai depois. Né? E existem pouquíssimos serviços de psiquiatria 24 horas disponíveis, então isso é um problema seríssimo, é um problema que aconteceu até por um motivo, entre aspas, bom, que foi a luta antimanicomial, mas agora a gente está órfão a gente precisa, de novo, criar um sistema que possa receber esses pacientes, né? E eu acho que dentro do hospital geral é a saída, até porque é, a saída não é reestigmatizar toda essa doença.
0: Só rapidinho, o, o CAPS não cumpre essa função?
1: O CAPS ele não tem função de atender urgência de emergência e nem tem equipe disponível para isso, né? É, o CAPS é um, é um serviço que surgiu para fazer a condição crônica do paciente, né? Seja do paciente só é, psiquiátrico normal, ou no caso de um CAPS AD do paciente dependente químico, que, aliás, é outro capítulo à parte em relação ausências de emergências psiquiátricas e também tem sido um, né, um problema de saúde pública enorme aí, em São Paulo, por exemplo, é né, gritante, mas os CAPs, eles não estão preparados para isso, eles não estão preparados para receber o paciente de emergência e emergência, né, e não são serviços para esse tipo de paciente, né, paciente agudo, né, então a gente não tem leito mesmo para os pacientes agudos, a gente precisa de novo fazer a abertura desses leitos, isso tem que ser feito em hospitais gerais, não é para refazer manicômios, longe disso, mas isso também tem que ser feito para também até desesquematizar a doença né? e os problemas de saúde mental.
0: Ô Pedro, logo antes da pandemia, você deve ter acompanhado também as iniciativas do Conselho Federal de Medicina, de regulamentar a telemedicina, teve um movimento médico geral aí, completamente contra isso, teve que voltar atrás, de repente chegou a pandemia e derrubou. né? A telemedicina virou fato, passou a acontecer e não volta mais atrás. O que, que você vê aí de política pública para ajudar, talvez até os, os prontos-socorros públicos aí, os departamentos de emergência, que a telemedicina poderia contribuir? O
1: grande horizonte que eu vejo agora que a telemedicina está sendo regulamentada, né, e que ela vamos supor, passou essa barreira, de certa forma, corporativista né, que existia de, de resistir um pouco a isso, assim, é que a gente pode ter muita interconsulta de especialista, dando suporte para os médicos generalistas, seja no atendimento não de emergência e também no atendimento de emergência. Muitas vezes a gente vai ter lá um profissional que até está bem preparado, mas que talvez não esteja preparado para todas as situações que vão se apresentar a ele. E seria muito bom, né, poder contar às vezes com, com um especialista de algumas áreas, é, em termos de teleinterconsulta, isso não tem tantas barreiras legais a ser realizado, porque como é um médico que vai estar no atendimento, é diferente de você falar de um médico orientando um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, alguma coisa assim, né? Que daí a gente, né, infringiria um monte de, de questões aí de exercício legal de medicina ou algo do gênero. Mas uma uma teleinterconsulta médica de médico para médico, isso não teria problema nenhum. A única coisa que a gente precisa é a internet disponível. Né? para poder realizar, às vezes, uma videochamada, disponível isso em todos os ambientes aí de, de atenção da urgência e emergência, e essa rede de retaguarda, que ela tem que começar a ser construída. Né? E pensar nisso de uma maneira que a gente não prejudica o atendimento, né? porque muitas vezes, quando a gente fala nisso, existe uma certa resistência, tanto da classe médica, até dos pacientes, né? porque parece que a gente está querendo tirar o atendimento presencial, né? como se o exame físico não servisse mais para nada, como se a consulta não servisse mais para nada, e não é isso. É, o que a gente quer é criar mecanismos de, de, de fazer com que a saúde chegue com maior qualidade no usuário final, que é o que interessa a gente no fim, né? A gente não tem que ficar pensando sempre da mesma maneira sempre, né? Olha quanto a medicina mudou nos últimos 100, 200 anos, né? E a gente vai continuar mudando, então tá na hora da gente começar a olhar para frente, né? E eu acho que tem inúmeras possibilidades que a tecnologia e a possibilidade da telemedicina vão trazer para nós. Né? Assim, existem já startups fazendo, por exemplo, é, diagnósticos de exame de fundo de olho com fotos feitas né, à distância, é, já existem serviços onde você tem suporte de cardiologista para fazer diagnóstico eletrocardiográfico dando suporte para o médico geral quer dizer a gente não está falando a gente não está inventando a roda aqui mas e, que eu vejo possibilidades enormes assim para o sistema público assim, incríveis assim até um pouco em relação àquilo que a gente estava falando agora que é a dificuldade de interiorizar né assim a gente tem se a gente tem dificuldade de interiorizar o generalista e o socorrista que dirá interiorizar um especialista né? então eu acho que as possibilidades estão aí e agora basta a gente começar a pensar fora da caixa e criar né? criar de maneira segura e eu acho que quando a gente tiver na dúvida se uma coisa deve ser feita ou não a gente sempre deve pensar, se fosse minha mãe, meu pai, meu irmão, naquela, naquele cenário, seria melhor ele estar tá com suporte? Seria pior? Será que esse tipo de suporte seria de ajuda ou não? Eu acho que quando bate a dúvida, é só, é só perguntar isso aí.
0: Acho que dá para amarrar de volta para uma coisa que você falou lá no começo, é que no pronto-socorro você acaba tendo, às vezes, o recém-formado, uma pessoa pouco especialista ou talvez até alguém que não continuou se atualizando, né? E, de repente, pode ser uma oportunidade para o emergencista prestar essa teleinterconsulta, né? Por mais que ele não vai conseguir em, estar em todos os plantões, de repente ele vai conseguir, através do médico que está lá à distância, prover aí esse melhor atendimento emergencial. Doutor Pedro, qual é a sua mensagem final?
1: Olha, Júlio, primeiro agradecer, né? É, eu tenho o maior orgulho de ter sido seu colega de graduação, assim, você é um dos caras que sempre me inspirou aí na na minha formação médica, assim, e para quem sempre eu olho, assim, como referência quando eu tô querendo melhorar. É, e, em segundo lugar, queria avisar o pessoal que estiver ouvindo o podcast, esse ano eu tô saindo como candidato aí para deputado federal pelo Partido Novo. É um partido que tem uma proposta bem diferente de não usar dinheiro público em campanha. É... Eu resisti muito a pensar nessa possibilidade, porque assim como acho que a maioria dos que estiverem ouvindo, a gente tem uma rejeição a esse assunto, né? A política virou um negócio muito ruim de se jogar na mesa para discutir mas quem quiser saber um pouquinho mais das minhas propostas não só da área de saúde como das outras áreas pode acessar minhas redes sociais é, meu Instagram é Pedro Vaz de Lima com Z, 3045 que é o meu número eleitoral e meu Facebook é Pedro Matos com dois T's tá? e podem ir lá fazer críticas, sugestões eu acredito muito que a política pode ser diferente do que a gente tem hoje principalmente não usando dinheiro público e também fazendo com construção coletiva e fica aí o convite para todo mundo
0: Obrigado, Pedro. E só para fazer um comentário, né? Eu acho que é, um, é eu acho que a sua proposta de se lançar para essa para esse negócio que é tão ingrato às vezes, né? A gente às vezes a gente até fala assim, né? Ah, é, quem que gosta de política geralmente é só tem gente ruim que vai tentar isso, poxa. Então de repente Tá aqui alguém que eu, eu conheço pessoalmente e, 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 e sei que é uma pessoa de bom caráter e que é, vai tentar ter muito critério e ser muito cuidadoso de pensar as coisas e inclusive, né, eu acho que foi o tema aqui do podcast, né, em todos esses aspectos de, de política pública em emergência, eu acho que tem que ser uma coisa, as coisas têm que ser bem pensadas, né, eu acho que é isso. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. É, o nosso curso está no módulo, no quarto módulo, tá? O próximo módulo que deve abrir agora esse mês é o módulo de Trauma. Você pode entrar no curso a qualquer instante, você vai ter acesso a todos os módulos que já foram abertos. E é, esse mês você vai ter agora acesso ao módulo de trauma. A gente é, tem um fórum onde você pode mandar as perguntas, a gente tenta responder assim que possível, e a gente também leva aos professores das diversas aulas, se for o caso da sua pergunta. É, o, o curso está é, muito bom esse ano, está com muita coisa nova. É, né, a gente sempre grava as aulas é, novamente para todo o curso então nunca reaproveita do outro ano qualquer novidade que está saindo está sempre é, a, transparecendo nas novas aulas do curso tá? então para quem quiser conhecer www.emergenciausp.com.br barra curso se você gosta do nosso podcast por favor nos avalie no iTunes ou compartilhe o nosso link nas redes sociais, isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e pode me mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com siga-nos nas redes sociais eu, você me encontra no instagram em júlio e o doutor Pedro Vaz Lima ele acabou de falar, né você encontra ele no instagram em arroba pedrovazdelima3045 o vaz com z e o curso de emergência você pode encontrar em arroba USP. Muito obrigado e até a próxima.